0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Der Fall des vielfachen Frauenmörders Karl Grossmann erschütterte vor 100 Jahren die deutsche Hauptstadt. Vier Wochen nach seiner Festnahme im August 1921 waren weder die makabren Umstände seiner Taten vollständig bekannt, noch die enorme tatsächliche Opferzahl ansatzweise ermittelt. Dennoch überboten sich die Berliner Zeitungen in ihrer Abscheu und Verachtung gegenüber der Bestie Großmann. Die Berliner Volkszeitung vom 18. September versucht sich an einem anderen Erklärungsansatz. Gut materialistisch geht sie davon aus, dass immer persönliche und gesellschaftliche Dispositionen den Täter zum Täter machten und bei der Erklärung wie auch bei der juristischen Beurteilung eines Falles entsprechend mit
1: einzubeziehen sei. Es liest Frank Riede. Das angeborene Verbrechertum. Einige Bemerkungen zum Fall Großmann Wie jetzt erst ermittelt werden konnte, entstammt der Massenmörder Großmann einer schwer belasteten und ausgesprochen degenerierten Familie. Nicht der Verfasser von Hintertreppenromanen kann die mitsprechenden Tatsachen passender zusammenstellen, von seinen beiden Brüdern, die beide ebenfalls sadistische Sittlichkeitsverbrecher waren, endete der eine in der Irrenanstalt, der andere im Zuchthaus. Die Mutter war mit Syphilis behaftet, der Vater ein Trinker. Der typische Fall. Dem Mörder selbst ist mit der Feststellung dieses Zusammenhangs ein Teil der Schwere seiner Schuld genommen. Er steht nicht mehr da als der bewusst und selbstständig handelnde Mensch, der in ruhiger Überlegung, in dämonischer Berechnung und sorgsamster Ausklügelung in jedem einzelnen Fall die Absicht zu seinen fieischen Taten fasst und seine Pläne programmmäßig ausführt, als handle es sich um die Abwicklung der alltäglichen Geschäfte. Auch dann noch, wenn er aus persönlicher und nicht in so schwerer erblicher Belastung übernommener, krankhafter Veranlagung jedes Mal in einer Art Rausch, im Blutrausch, auf den er sich hier selbst beruft gehandelt hätte, hätte ihm eine gewisse Selbstständigkeit und damit Selbstverantwortlichkeit angehaftet. Denn, so würde man fragen, wo war seine Vernunft geblieben, mit deren Hilfe, guten Willen vorausgesetzt, seine unglückliche Veranlagung hätte da niederhalten müssen und die ihn wenigstens vor dem Äußersten vor dem Mord hätte bewahren sollen?« wo blieb und sei es in einem letzten Rest das Gewissen, das ihm den Spiegel vorhält und ihm sagte, dass er tierischer geworden sei als die Tiere selbst und es nicht dabei belassen dürfe, nach der Ermordung eines Opfers ruhig zu warten, bis es zu der Ermordung eines Zweiten käme? Wo blieb wiederum nur in einem letzten Rest der Wille zu einem Besser, zu einem Anderswerden, zu einer Überwindung der Tier-, der Viehhaftigkeit, des eigenen Ich? Was aber wollen diese Fragen einem Menschen gegenüber, den die Natur in seinem Werden schon als einen seelisch Verwachsenen, als einen seelischen Kretin geschaffen hat? Pfui, wie schlapp hältst du dich? Dieser Vorwurf kann nur einem Menschen gelten, der in Nichtachtung seiner eigenen Person und des Bildes, das er mit ihr gewährt, der in Nachlässigkeit und persönliche Schlappheit, statt aufrecht einherzugehen, seinen Weg wie ein Trottel nimmt. Den Buckligen aber trifft keine Schuld, wenn sein Gehen bucklig ist. Darum umspielt selbst ein Wesen wie diesen Lustmörder eine gewisse Tragik, wenn auch eine grausige Tragik, sobald man weiß, dass die Keime, Motive und Voraussetzungen seines Tuns schon mit seiner Zeugung in seinen Willen eingesetzt waren, dass ihm von Natur aus die Waffen fehlten, mit denen er den Hang zum Verbrechen hätte bekämpfen oder gar ausrotten sollen, und dass nicht er selbst der Urheber der Ermordung von Menschen und der Zerstückelung und Zerschneidung eben ermordeter ist, sondern jenes unverständliche Naturwollen und darüber hinaus jenes verzerrt grinsende Fatum, das aus der Paarung alkoholisch und syphilitisch durchseuchter Menschen neue Menschenwesen zum Leben, zu welchem Leben, erstehen lässt. Was soll die menschliche Gesellschaft mit einem solchen Geschöpf? In seinen jüngeren Jahren hat Großmann, wie ebenfalls zuletzt erst ermittelt wurde, eine vierzehnjährige Zuchthausstrafe abgebüßt. Er hatte einen Notzuchtversuch an einem siebenjährigen Mädchen begangen und das Kind war an den Folgen der Misshandlung gestorben. Die Gerichte hatten den Täter mit der härtesten Strafe belegt, die sie zu vergeben hatten. Spurlos aber sind die vierzehn langen, hinter Zuchthausmauern verbrachten Jahre an der natürlichen Krankhaftigkeit, Schwäche und verbrecherischen Veranlagung dieses Menschen vorübergezogen – ohne den letzten Rest verantwortlichen Willens ist er durchs Leben gegangen und ohne die letzte Spur von Kraft, den immer neu an ihn herantretenden Versuchungen zu widerstehen, blieb willenlos er dem Drang zur Gräueltat ausgeliefert, hilflos dem fieschen verfallen. Dass solche Wesen als Menschen geboren werden, um als Menschen ihre Unnatur auszuleben, Trifft es nicht wie ein kleiner, aber ein tiefes und hässliches Lochfressender Tropfen ätzenden Giftes die Lebensbestimmung der gesamten menschlichen Gemeinschaft? Aufgabe dieser menschlichen Gemeinschaft hätte es sein müssen und muss es sein, derartig erblich Belastete und Entartete, zwar aus dieser Gemeinschaft auszusondern, um ihr nicht zu schaden. Aber diese Aussonderung darf nicht mit den althergebrachten Strafmethoden geschehen, die nur eine angebliche Sühne aber keine Gesundung des Entarteten ermöglichen.
0: Das war's von der Genese eines Massenmörders. Für die Genese eines Massenarchiv-Podcasts haben wir gesorgt. Helft uns bei der Erhaltung, damit wir so viele Hörerinnen und Hörer erwischen wie nur möglich. Spendet und kommentiert auf www.aufdentaggenau.de Bis morgen!